0: Merhaba sevgili dostlar, Yalnız Adam'ın yeni bölümü de beraberiz. Ben Onur Yer. Bu defa sizi birazcık köyde gezdirmek istedim. Hatta şöyle de göstereyim. Ben ekrandan çıkayım. Biraz yürüyüş yaptığım yollarda sizlerle beraber yürüyeyim. Ve bu haftaki bölümü öyle yapalım istedim. O yüzden de hem biraz yürüyeceğiz, hafif yokuş çıkacağız. Arada durabilirim, nefes nefese kalabilirim. Böyle tatlı tatlı. Ee, yolumuza bakacağız. Bir önceki bölümde tabii ki depremin üzerimizde yarattığı etkiyle beraber e, hani bunu faydalı bir şeye nasıl dönüştürebiliriz? Yaşadığımız bu duygu yoğunluğunu e, nasıl pozitif bir noktaya götürebiliriz? Hani hep diyoruz ya işte hayat devam etmeli, hayat devam ediyor. Ama nasıl devam ediyor, nasıl devam etmeliyle ilgili benim kendimce, e, kendimde fark ettiğim ve değiştirdiğim bir şeyleri paylaşmak istedim. E, bu bölümde biraz enteresan, hafif komik de bir, matrak da bir tarafı var. Ha bu arada şunu söyleyeyim, beni podcast platformundan dinleyen varsa, e, az önce zaten duydular, e, bunu aslında video olarak yapıyorum ve e, buradaki sesi de podcast platformunda paylaşacağım ama e, hani köydeki, e, bir dakika şu havlayan köpeği göstereceğim size ya. Bak şimdi bak, gel buraya, seni yaramaz, gel. Gel buraya, gel, sen videoya mı girmek istedin? Sen gel buraya, gel, gel buraya, gel. gel, buraya, gel. Gel buraya şapşık, gel gel gel gel. E tabi şimdi kendi alanını koruyorlar. Doğal olarak. Heh, şey de geldi, büyüğü büyü de geldi. Şimdi birazdan şurada onların kapısının açık olduğu bölüm var. Bak bak bak bak, bak. gel buraya. Gel çabuk buraya, sen bana mı havluyorsun? Gel buraya bakayım, gel. Gel, koş koş koş koş koş. Hemen de hemen de kendimi sevdiririm, gel. Gel buraya gel, gel gel gel. <gülüyor> Seveyim mi seni? Eşek <gülüyor> ya. Ah burada da ilgi bekleyen biri varmış. Merhaba. Merhaba. Sen kimsin? He? Evet. Az önce bir kıyamet koptu. Ee, anlatılır gibi değil. Ee, köpekleri, kediyi falan gördünüz. Ee, köpekler de kediyi gördüler sonradan. Tabii ki kedinin peşine koşmaya başladılar. O bacak kadar boylarıyla. Ee, kedi tabii ki bunları görünce geri vites yapar mı hayatta? Birden tıslamaya ve diye tırnaklarını göstermeye başladı. <gülüyor> o küçük köpekler aynen tornisten geriye koşmaya başladılar tekrar bahçeye. Bu arada büyük olan e, kediyi kovalamaya başladı. Büyük olan derken de göstereyim hala peşimde çünkü. Bakın kendisi burada. Pişt. Senden bahsediyorum. Kediyi kovalamaya başladıktan sonra kedi ağaca çıktı. Bu da kedinin ağacı çıktığını görmedi. Havlayarak bunu arıyor. Öbürleri havlıyor. Kedi sesini çıkarmıyor. Adam ortalık karıştı. Benim video tabii ki saboteye uğramış oldu bir taraftan da. O yüzden biraz uzaklaşıp video yapayım dedim. Bu da peşimi bırakmadı sağ olsun. Teşekkür ederim. Ne diyordum sevgili arkadaşlar? Bu bölümümüz biraz matrak. Biraz içinde tabii ki yine mesajlar olan. Ee, ...keyifli bir bölüm olacak diye umuyorum. Şöyle söyleyeyim, ekşiş, Ekşi Sözlük kapatıldı biliyorsunuz bir üç dört gün oluyor galiba. Belki beş altı günde olmuş olabilir değilim Günler çok hızlı geçiyor bu aralar. Ekşi Sözlük'ün kapatılmasıyla ilgili Cüneyt Özdemir bir canlı yayın yaptı. Ee, ve bir uzman konuğu vardı. Şimdi ismini hatırlamıyorum ama teknoloji konularında yani işte böyle site kapatmalar konularında... ...böyle uzman bunları takip eden bir isimdi. Ee, ve Cüneyt Özdemir'le bunu konuştular. Tabii ki... Hükümetin son zamanlarda sadece ekşi sözlükle ilgili değil. Mesela şimdi Fenerbahçe taraftarlarının e, deplasmana gitmesi yasaklandı bir kararla. İşte hükümet istifa diye bağıran taraftarlara böyle bir ateş püskürüyor hükümet. Dört bir koldan falan. Ve e, tabii ki insanların her yerde olduğu gibi, her ülkede olduğu gibi memnun olmadığı şeylerle ilgili sesini yükseltmesi çok normal. Buna tahammül edemeyen, bunu yasaklamaya çalışan tarafların olması da. Çok normal bu karşılıklı bir mücadele. Biz birbirimizle daha farklı geçinmeyi, daha farklı yaşamayı öğrenene kadar bu böyle biraz daha devam edecek, öyle görünüyor. Şimdi burada da e, bu durumlar eleştirildi Cüneyt Özdemir'in programında. İşte yasaklamaları vesaireleri konuştular. E, programın sonunda şöyle komik bir şey oldu. Cüneyt Özdemir'in konu olan beyefendi dedi ki Cüneyt Bey dedi sizden bir ricam olacak dedi, buyurun dedi. Bizim dedi Twitter'da bir arkadaşımızı engellemişsiniz. Şimdi de ezan başladı. Çok küçük bir ara verip geri geliyor. <gülüyor> evet arkadaşlar ezan da bitti. Ee, eğer başka bir şey kalmadıysa programımıza devam edebiliriz derken bu arada karşı taraftaki köydeki de okumaya başladı. Bu arada tabii ki 2-3 tane cami farklı farklı zamanlarda başladı ezan okumaya. Şimdi bu tepenin öbür tarafındaki caminin de sesi gelmeye başladı ama o çok uzakta olduğu için yalnız kendimi Kahramanmaraş Belediye Başkanı gibi hissettim. Geçenlerde biliyorsunuz canlı yayına katıldığında ezan okuyunca birden canlı yayında susmuştu kendisi. Her neyse ne diyordum Cüneyt Özdemir. Şimdi programın sonunda Cüneyt Özdemir'in konuğu dedi ki ya Cüneyt bir sizden bir ricam olacak dedi. Buyurun dedi Cüneyt Özdemir'de. Dedi ki bizim arkadaşlarımızdan işte ismini hatırlamıyorum şu anda. Onu dedi Twitter'dan engellemişsiniz dedi. Onun engelini kaldırabilir misiniz? Ya yani bunu bir tekrar bir düşünebilir misiniz? diye bir ricada bulundu. Cüneyt Özdemir de böyle bir gülümseydi tabii dedi ben hani ismini alayım. Bakarım yani niye engelledim hatırlamıyorum şimdi. Ne oldu da engelledim? Neye kızdım ya da bazen insan tahammül edemiyor. İşte ee, söylenenlere, konuşulanlara ya da eleştirilere o anda öyle bir, bir şey oldu herhalde. Engelledim dedi. Şimdi böyle söyleyince ben böyle bir gülümsedim. Ee, bilmiyorum siz aradaki bağlantıyı fark ettiniz mi? Yani ekşi sözlük yasaklamasıyla ya da hükümetlerin, kurumların e, kendilerini korumaya almak maksadıyla. Hükümranlıklarını biraz daha sürdürebilmek, halkın öyle her şeyde bilmemesi... Ee, yoluyla biraz daha sürdürebilmek maksadıyla Yaptığı yasaklamayla Bireysel olarak Birilerini engellemek ee, Ne bileyim bazı numaraları engellemek Bazı insanları engellemek Sosyal medyada Kendimizi korumak maksadıyla Ya da başa çıkamadığımız için engellemek Birbiriyle ne kadar benziyor Fark ettik mi acaba bunu Birbirinden çok farklı gibi görünüyor olabilir Ya Onurcuğum şimdi biri bir yasakçı bir zihniyetle ilgili diğerinde de adam yani hani o kadar çok trol var, konuşan var ki yani kendini korumaya almış gibi de gelebilir size. Halbuki davranış yani niyetimiz, temeldeki endişemiz, korkumuz, canımızı sıkan şey aynı. İkisinde de kendimizi iyi hissetmek, kendimizi korumaya almak, bizim canımızı sıkan insanları, kurumları bir elimizle itmek, uzaklaştırmak yaptığımız şey aslında bu. Birbirinden çok da farklı değil. Bu konuyu çözmek yerine yani insanları engellemekten ziyade bu konuyu başka nasıl çözebilirim yerine yasaklamak, işte görmezden gelmek, silmek, ötelemek daha çok yaptığımız şey. O yüzden aslında toplum olarak e, kurumlardan, insanlardan, yapılan işlerden şikayet ederken kendimize de dönüp bakmamız gerekiyor. Çünkü bir önceki programda aslında bir e, hani... Harcımıza ne katıyoruz diye bir cümle kurmuştum. Dünyaya ne ekliyoruz, ne katıyoruz, bu toprağa ne ekiyoruz? Çünkü biçtiğimiz şeye bakarak ektiğimiz şeyi de görebiliriz. Yani bu yasaklamayı, yasaklamazcı zihniyeti, bu insanların özgürlüğünü kısıtlama halini sadece belli kurumlara, onları vurarak üstesinden gelemeyiz. Bireysel olarak kendimize dönüp bakmamız gerekiyor. Bu e, aile içinde sohbet ettiğimiz insanlar olabilir, e, iş yerinde yine bir kavga gürültü var sanıyorum kedi bahçeye tekrar girmiş olabilir. E, bu iş yerinde bir işte müdürüzdür, çalışanımıza benzer bir şey yapıyoruzdur. Çalışanızdır, müdürümüze benzer bir şey ya da çalışma arkadaşımıza benzer bir şey yapıyoruzdur. Köpeğimize benzer bir şey yapıyoruz. Ya yani Köpeği bağlamak mesela köpekten konu açıldı. Başa çıkamayınca bağlamak. Onun çözümü yerine bu tabii ki şöyle bir şey yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani i̇nsan eleştirisi yaptığım bir program değil bu. Yani burada birbirimizi eleştirelim anlamında söylemiyorum. Sadece fark edelim diye söylüyorum. Yani çünkü şikayet ettiğimiz şey bizde de varsa, toplumun genelinde varsa bu şikayet ettiğimiz şey devam edecek demektir. Bunu görmeye, farklı alanlarda bunu yaşamaya devam edeceğiz demektir. O yüzden şimdi bazen... Benim bireyselcilikle ilgili konuştuğum zamanlar farklı işte ortamlarda bunlar rahatsız olanlar olabiliyor. Yani bireysel değil el ele vermeliyiz, birlikte olmalıyız. İşte e, ne bileyim organize olmalıyız. İşte sendika ruhuyla toplu ruhla hareket etmeliyiz. Tamam bu okey bunu yapalım. Bunda bir sakınca yok ama bireysel olarak da dünyaya ne ektiğimize ve ne biçtiğimize de bakalım. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü biz bireylerden oluşuyoruz. Yani toplum dediğimiz şey, hükümetler, devletler, toplumlar, kurumlar bunlar bireylerden oluşuyor. Bireyler olarak nasıl davrandığımız, hayata nasıl baktığımız, birbirimizi nasıl eleştirdiğimiz, ne gibi yasaklar koyduğumuz, sıkıştığımız yerde nasıl davrandığımız çok önemli. İnsanı işten çıkarmak, ne bileyim işte yasaklamak, lafı ağzına tıkmak, oradan kaçmak, uzaklaşmak problemi çözmüş olmuyoruz. Bu şekilde çözmeye çalışıyoruz. Halbuki bu halının altına süpürmek oluyor. O yüzden Cüneyt Özdemir'den yola çıktığımız için onunla bitirebiliriz. Onun buradaki tavrı, bilmiyorum kendine kadar fark etti. Yasakçı bir zihniyeti eleştirirken kendisinin de bir başka yasak yaptığını fark etmesi ya da fark etmemiz bence önemli bir şey. Ben bunu önemsiyorum. ...canımızı sıkan şeylerle başa çıkma yöntemlerimize yakından bakmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü dünyada adalet, insanlardan, kurumlardan adalet bekliyorsak... ...iyilik, güzellik, sevgi, dayanışma bekliyorsak... ...burada bizim bunu başlatmamız, bizim bunu yapmamız gerekiyor öncelikle. O yüzden kendi hayatımızda birilerini engellemek, yasaklamak... ...ya da canımızı sıkan bir konuda takındığımız tavırları yakından inceleyerek... Acaba bunlara başka ne gibi çözümler bulabiliriz diye soru sormak bizi çözümlere götürecek olan şey. Çok teşekkür ederim. Aslında bu haftaki bölümümüz kısaydı. <gülüyor> Ama işte köpeklerdir vesairedir vesaire ortalık böyle biraz karıştığı için biraz daha uzun olmuş olabilir. Ama bölümün sonuna geldik. Ve ben bitirirken bu bölümü hani öyle yapılır ya işte birine adamak. İşte bu filmi şu ismi adıyorum. Bu kitabı şuna adıyorum gibi. Ben bu bölümü e, ...Sema'ya adamak istiyorum. Sema kim? <gülüyor> Geçtiğimiz e, aylarda bir iki ay falan önce Denizli'de bir fuar yaptık biz. E, benim fuarlara gidiyorum biliyorsunuz üniversite tanıtım fuarlarına ve orada organizasyonlar yapıyoruz. Ve orada üniversiteli genç arkadaşlar da bizim ekiplerle beraber çalışıyorlar. Onlardan bir tanesi e, Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden sevgili Sema'ydı. Sema o gün bizim ekiple çalıştı bir gün ve dünya tatlısı bir kız de değil'i geçmiş zamanla konuşuyorum. Çünkü Sema Hataylı'ydı. Ve e, geçtiğimiz günlerde öğrendim ki depremde hayatını kaybedenlerden bir tanesi de Sema'ymış. Şimdi ben onun e, fotoğrafını da göstermek istiyorum size. Çünkü bir iki e, beraber olduğumuz fotoğraf ve videoda ben konuşurken üstten geçecek. Dünya tatlısı bir kızdı ya. Şu anda görüyorsunuz zaten. Beni de çok sevdi ve e, birkaç defa da mesajlaştık. Ee, ya Onur Bey işte Denizli'ye tekrar gelirseniz muhakkak işte haberim olsun tekrar görüşmek çok isterim falan dedi. Ya çok şekerdi ben bizim e, bu birlikte çalıştığımız fuar şirketinin sahibi de Hataylı ve biz Hatay Antakya muhabbeti yapmıştık da vardı. İşte oranın yemekleri olsun kültürü olsun benim de çok sevdiğim yerlerden bir tanesidir. Ee, ve deprem olduktan birkaç gün sonra Sema aklıma geldi ve Sema'ya mesaj attım. E, mesajıma cevap gelmedi. Sonra geçen gün bir, galiba bir 3-4 gün önce Instagram hesabına baktım ve e, arkadaşlar acaba bir yorum yazmış olabilir mi fotoğrafların altına diye. E, bir arkadaşı yorum yazmış. E, anladım ki hayatını kaybetmiş. Sonra Google'a yazdım e, ismini ve e, maalesef hayatını kaybettiğini de gördüm. O yüzden e, o dünya tatlısı semaya bu bölümü adamak istiyorum. Çok güzel insanları kaybettik bu depremde ve hani depremden alınacak dersler konusu konuşulduğunda bence hepimiz az önce de bahsettiğim bir önceki bölümde de konuştuğum gibi bireysel olarak bence dünyaya ne ektiğimize bu harca ne kattığımıza tekrar tekrar dikkatli bir şekilde bakmamız gerek. Ben aşk mı para mı için yaptığım son bölümde işimizi doğru yapmak ve neden çalıştığımızla ilgili bir konu seçmiştim. Burada da biz depremde kurumları, kuruluşları, müteahhitleri bu sistemi çok ağır bir şekilde eleştirdik ve eleştirdi de haklıyız tabii ki. Ancak tekrar söylüyorum içinde yaşadığımız ülkeyi var eden bizleriz. Bu ülkeyi nasıl var ettiğimiz bireysel olarak bu ülkeye ne kattığımızla ilgili. Bugünler benim için çok öğretici oldu ve eleştirmek, yasaklamak, biriyle ilgili olumsuz konuşmak eee Gördüğümüz şeyleri, olumsuzlukları hemen böyle insanların yüzüne vurmak yerine bu çünkü bu reflekslerim çok yoğunlaştı, çok çoğalı bu, bu dönemde. İnsanlarda eleştirilecek şeyler aradığımızda, tenkit edilecek şeyler aradığımızda sürekli dışarıda hata görüyorum. Hep dışarıda hata olduğu için değil, ben hep hata aradığım için. Bugün bir tweet e, paylaşmıştı bir arkadaşım. Bu ülkede neden yaşanmazla ilgili çok güzel bir tweet yazılmış. Çok güzel. Ama ben o tweette şunu gördüm. Yani bu ülkede neden yaşanmazlığı sürekli aradığımda bir sürü sebep bulabilirim. Ama bu ülkede neden yaşanır, neden yaşanmalı, bu ülkede ne yaparsak yaşayabiliriz'i araştırdığımızda da onunla ilgili de bir sürü sebep bulabiliriz. Canımız nereden bakmak istiyorsa. Sema'ya çok teşekkür etmek istiyorum vedalaşırken de. Biraz böyle yükseldim tatlı bitirelim. Çok tatlı, çok çok böyle çiçek gibi bir kızdı. Ben arkadaşlarının yorumlarını da okudum birkaç. Yani hiç olumsuz bir şey yazan kimse yok. Herkes inanılmaz üzgün. Ve belli ki çok da özleyecekler. Ben bile hani hayatımda çok az gördüğüm, çok az dokunduğum halde beni çok üzdü. Birkaç gün inanmakta çok zorlandım. Ve özellikle çok tatlı, çok güzel insanların ve genç yaşta kaybına inanılmaz yani inanamıyoruz bir türlü. Ben bütün kattığın güzellikler için çok teşekkür ediyorum.